0: Thank mm -hmm. you. se encuentran al otro lado estás escuchando maléficas un podcast donde destruiremos los cuentos de hadas con los que te criaste dándole una mirada fresca actual lógica y por qué no feminista por este lado se encuentra una de sus dos maléficas mauren cruz es mi nombre amo los cuentos de hadas y me
1: frustra verlos cambiados por el verdadero villano de este podcast disney y de este lado, siendo la voz ronca y sensual, está Suar Jiménez, maléfica emprendedora, darks y empoderada, con más colores en el pelo que un arco iris y próximamente con cuenta de OnlyFans.
0: <risa> Suar y yo somos dos mejores amigas que teníamos un podcast sobre maternidad y decidimos abandonar. Para el que lo quiera escuchar, lo dejaremos en la descripción de este episodio. Ella y yo decidimos crear Maléficas junto a nuestra magnífica productora Lucy Waynes porque es obvio que casi nadie se cuestiona estos cuentos con los que nos crearon y hasta adoctrinaron La dinámica de este podcast será que primero repasaremos brevemente las películas basadas en los cuentos de hadas luego haremos hincapié en las discrepancias entre ambas, cuentos y películas para después llegar a la parte jugosa que es simplemente comentar de manera ácida, coherente y hasta bonzañosa el día de hoy comenzaremos con la princesa Disney que lo empezó todo y que salvó el estudio de una quiebra total y
1: segura. Bienvenida
0: Blanca Nieves.
1: Blanca Nieves era una princesa que al parecer era huérfana de ambos padres porque al papá no se le ve nunca y tiene una madrastra malvada que no la aguanta. Dos cosas pasan en cierto día, un príncipe decide entrar al palacio de Blanquita, cantan la y la reina ve esto. Le pregunta al espejo parlor quién era la más bella del reino, porque hashtag vanidad. Y al espejo le dice, ¿sabes quién? Esa que está allá abajo cantando como una ridícula con un desconocido que bien pudo entrar a robarnos. La reina se molesta porque ella es divina y quiere ser la más bella del reino. Y manda a un cazador a que la lleve engañada al bosque y como pruebe que la mató, le lleva el corazón en un cofre. El cazador dijo, ay no, Blanquita no, y la dejó ahí le dijo que huyera ella huye se entra en el bosque le da un ataque de pánico y se desmaya al despertarse camina, camina, camina y se consigue con la cabaña de los siete enanos ella muy diligente porque al parecer todas las princesas Disney previas a la sirenita eran criadas para ser amas de casa decide usurpar la cabaña pero bueno como tiene buen corazón decide limpiar todo y hasta cocina luego sube porque quedó hecha bosta, se acuesta atravesadísima en la cama de los enanos los cuales llegarían un par de horas después de trabajar todo el día en una mina de diamantes
0: los enanos llegan Ven la casa limpia y piensan que fue un fantasma porque obvio son hombres, igual a mi marido piensan que todo es por arte de magia Y suben a ver qué onda y la encuentran ahí Blanquita se despierta, se presenta y digamos que llega a un acuerdo mutuo de Soy la nueva Isaura y ustedes me dan techo los enanos, re felices porque tienen esclava nueva, dicen, dale, ok, no hay problema Y así pasarían un par de días hasta que la reina vanidosa va y le pregunta al espejo, que era más chismoso de la mierda Le dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y el espejo le dice, y Blanquita, que está en la cabaña de los enanos La reina estaba fúrica porque dijo, coño, está inútil lo mandé a matarla y ni se puede hacerlo, ahora tengo que hacerlo yo todo Va, se va a su sótano y hace brujería y se convierte en una anciana roñosa que vende manzanas y agarró una de ellas y la sumergió en veneno porque su plan magnífico que no podía malir sal era matar a Blancanedas Va al bosque a buscar a Blanquita la encuentra, le hace peer pressure a la misma y le dice dale, dale, comete la manzana que no pasa nada sabes, es saludable, no engorda y Blanquita dice bueno, dale, está bien, operación cuerpo de verano se la come y pumba Muere
1: La reina se va porque dijo Sape gato, me encuentran acá con la muertica Y esto se va a descontrolar Y esto se va a descontrolar Ella que se va Y los enanos que están cerca Porque fueron advertidos por los animales del bosque Los animales del bosque que movieran el culo porque algo malo pasaba en casa Llegan, consiguen muerta blanquita Pero arriba hay un dios que todo lo ve Y decidió lanzarle un rayo a la reina Que está huyendo por las montañas y se muere también los enanos van, le hacen un funeral a Blanquita, pero en palabras del narrador, como era muy linda y no se veía tan echada a perder, le hicieron un ataúd de cristal y oro. Y lo llevaron a la punta de una colina para que ellos y los animales lo pudieran ver siempre. Justo pasaba al príncipe al principio. La ve y decide hacer lo que cualquier persona normal en el universo, Grimm, y no en la vida real, haría. Va y le da un beso a la muerte. <risa> Blanca Nieves se despierta, el príncipe le dice para casarse y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Sí!
0: Muy lógico todo, pero ahora vamos a hablar de las discrepancias entre película y cuentos. O sea, son un, un par, unas poquitas, pero para poder entrar en contexto y entender por qué hacemos este podcast. La primera es que en el cuento original Blancanieves tiene unos 14 años y el príncipe está en sus 30. ¡I'm
1: pedofilia, my
0: friend!
1: Número 2. La reina le pide al cazador que le lleve los pulmones y el intestino. Hashtag tráfico de órganos. <risa>
0: 3. A la reina hay que darle un premio de verdad por insistencia, huevón. Asistencia perfecta. La reina no va una, ni dos, sino tres veces a matar a Blanca Nieves. O a la bicha de verdad, recha. La primera se disfrazó de huevonera y le quiso vender unos lazos de colores porque antes la gente se disfrazaba con lazos, pues. Y agarró y la ahorcó fortísimo y ahí la ficcionó. Pero después llegaron los enanos y se lo quitaron la segunda vez se va como una vieja, no la misma vieja que las manzanas pero o sean dos viejas distintas se va como una vieja que viene de antigüedad y le ofrece un peine y Blanquita verdad como se ve que ella nunca fue un colegio normal porque así es como le pegan los piojos va y se deja peinar por la vieja entonces la vieja cuando la está peinando le clava los dientes del peine en el cuero cabelludo los dientes estaban envenenados y ahí queda pero luego llegaron los enanos, le quitaban el peine y ya está y al fin Coño, al fin, por último Va, y se va como otra vieja, le ofrece la manzana, pero la reina ya sabía que Blancanieves está así como que...
1: I'm in danger.
0: Entonces ella dijo, esta no va a querer porque ya fui dos veces y ya le ha pasado estas cosas Esta vez, ya yo soy un poco más cauta, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto la reina agarró una manzana y la dividió en dos una parte estaba buena y sana y la otra estaba envenenada entonces ella llegó, se la ofreció, Blanquita tenía así como miedo corta la manzana en dos y ella se come la parte buena y le da la parte mala porque es una conchuda. y así terminó de matar a Blancanieves porque la misma agarró y se atragantó y murió
1: Número 4, no fueron horas ni días lo que estuvo Blancanieves en el ataúd Fueron semanas, señores, quizás incluso meses
0: oh, qué... sí, o sea, Me imagino todo ese cuerpo hinchado eh... Y sin, sin criogenia eh... Quinto, el príncipe recién conoció a Blancanieves en su etapa cadáver Ya que llegó semanas, días ¡Meses! Después de que ella misma se hubiese muerto.
1: Número 6. El príncipe negocia con los enanos. Pidió que le vendieran el ataúd con todo y cuerpo. Pero si no se lo querían vender, que se lo regalaran para atesorarlo. Alto red flag, amigas.
0: Marico, esta trata de personas me encanta. 7. El beso no fue lo que sacó a Blanquita de su limbo, fue más bien una metedura de patas, literal. Los enanos le regalaron al final el ataúd al príncipe Menos mal que le tenían cariño <risa> Y mientras la están transportando Uno de los lacayos se tropezó y dejó caer el ataúd Haciendo que le bailara el cuello y la cabeza a Blancanieves Y por ende se le saliera el trozo gigante de manzana Que le estaba obstruyendo las vías respiratorias Por ende despertándola
1: A ver, la número 8 Blancanieves demostró al final Que las mosquitas muertas son las más peligrosas y que la venganza oh, es un sé. plato que se sirve frío dicho así como si fuera la usurpadora, ¿no? cuando ella y el príncipe <risas> se casan, invita a la reina a la boda, la reina estaba molesta porque ese día le había preguntado al espejo quién era la más linda y el espejo le dijo que la reina joven, pero como la reina mala se creía mil fue y se cayó como condorito cuando vio que no solo la reina era nada más y nada menos que Blanca Nieves, sino que aquí se pone buena la cosa, ya va, Blanquita mandó a hacer unas zapatillas de hierro y que las calentaran al rojo vivo. Y forzó a la reina malvada a bailar con ellas hasta que se murió. No te las quitas más, estúpida.
0: Bien ahí. Esa literalmente. Perreo hasta la muerte. Sola
1: y hasta morir, weón.
0: <risa> Tranqui, yo perreo sola. Y aquí, ahora que ya saben, el contexto de las películas y del cuento original es cuando Zoar y yo vamos a empezar a debatir. Primero que nada, odio demasiado el hecho de que esa mujer pasara. Meses, o sea, ya por el simple hecho de que pasara más de una hora sin recibir oxígeno, no, no, en su cerebro ya debería eh, no, estar muerto. pero
1: ya va, pero, pero es que nada tiene sentido, por Dios. O sea, el tipo llegó, ah, está muerta, vamos a, a zamparle un beso. O sea, ¿qué onda? <risa> <risa> ¿Qué, pero, pero, quién en
0: car... O sea, Marico. Sí, de o sea, los creadores. ¿Qué, qué, qué le pasa a la mente? Sí, sí, de los creadores. Pasa, amigo, de, hay, de verdad, hay que a besar sapos
1: hasta morir. Entonces, eh, a los príncipes les decían que tenían que besar muertas, ¿no?
0: <risa> marico, pero ¿en qué cabeza cabe, verdad? O sea, cuando Blancanieves, ella dijo, ay, no, el príncipe me rescató, qué sé yo, porque me imagino que el tipo le habrá mentido. Porque ningún ser humano normal, ninguna mujer normal, y hablo por todas, porque. O sea, conciencia Ninguna mujer normal, cuando le echan el cuento Sabes que te moriste y estabas en un ataúd y vi un extraño y te quiso comprar ¿Verdad? Porque esto es, no sé, Arabia Saudita Vio un extraño, te quiso comprar y bueno, y te llevó, te regalamos no, ni siquiera te compró, te regalamos porque vales nada Te regalamos, ¿verdad? Y te llevó en tu ataúd porque él te quería atesorar no seas cerdo, ¿qué,
1: qué pasa? No, pero. Y, ¿Y la pedofilia qué onda? O sea, se supone que la historia, aparentemente, Blanquita tiene como 14 años, Marica. O sea, no, está todo mal.
0: Ve, ahora ves a Ese cuento lo escribió un árabe y se lo adjudicaron los
1: gremios o sea, no... No. Está, está todo muy mal. <risa> no está todo sentido. muy mal. Estamos mal todos desde no, 1937.
0: No. Y a todas estas, la reina, amiga, ¿qué pasa? ¿A quién le importa si hay otra mujer más bonita? Todo el mundo sabe que al otro lado del mundo hay un chino Que puede hacer mil veces mejor las cosas que tú estás haciendo Pero
1: marica, es que precisamente eres la reina O sea, ¿qué importa si la otra es más bonita? Porque la que vender es tú, o sea A esta mujer no le enseñaron de empoderamiento, ya, ya. de vaina, de poder, de coño Mi reino, mis reglas, esa mujer, momento.
0: Esa mujer no sabía lo que era el poder del dinero No sabía lo que era una dictadura Mira, mí, dale, gran, que es más... <ríe> Esa mujer no sabía que puede ser la más fea del mundo y tener toda la plata, y la plata siempre va a mandar antes que la belleza. Lo que pasa es que... Porque me verán a mí, yo estoy divina y estoy pelando América bola. Es
1: totalmente... Esto está escrito por todas las paredes del cuento. Blanca Nieves no era venezolana. La historia no era venezolana. Totalmente europea. O sea, no entendieron que la plata compra las tetas, las tetas compran el reino, compran la felicidad. O sea, ya está. Lo que, lo que ella... A ver normalmente se supone que no es pobre sino... ¿cómo es que? no, no es fea sino pobre, la reina tenía la plata, marico, o sea, lo que necesitaba era un buen par de tetas y ya, al c con la cara de Blancanieves sí.
0: <risa> mira, es más, quiero citar porque acá tengo mi libro hermoso de todos los cuentos de los hermanos Grimm original, son como 20.000 cuentos y 800 páginas quiero citar una parte que es cuando ellos descubren a Blancanieves ¿cómo te llamas? Me llamo Blancanieves, respondió ella, ¿y cómo llegaste a nuestra casa? Siguieron preguntando los hombrecillos, entonces ella les contó que su madrastra había dado orden de matarla, pero que el cazador le había perdonado la vida y ella había estado corriendo todo el día hasta que al atardecer encontró la casita. Dijeron los enanos, dijeron los enanos, ¿verdad? Porque hombre y patriarcado... ¿Quieres cuidar de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros Ay, y nada te falta. La cachifa gratis,
1: pues. Perdón, Peitona. señora del servicio, porque después suena discriminación.
0: Ayudantes de hogar. Eso.
1: Ay, no, no, no. Pero es que, a ver, yo tengo que decir esto. Tuve que volver a ver la película porque realmente sí tengo mis issues personales contra la película, pero quería revivirlo, y ya al minuto 15 estaba enojada. Precisamente porque es que ella entra y dice, ay, esta casa está toda sucia, y están los platos sucios, y está todo desordenado. ¿Dónde estará la mamá de este hogar? ¡Ah! Y si la gente que vive aquí no tiene mamá. ¿En serio? ¿Es que, hombre? ¿En serio? Ah, es que no han visto cómo no, caen los platos en mi casa ¿Qué? después de que yo tengo el fin de mes en la oficina, ¿eh? ¿Qué?
0: Pero si sí quiero acotar algo, en la película ella dice eso porque imagínate la mente machista de la época porque esto fue en los 30, ella dice en la película tal cual como lo dijo Soar, dice será que no tiene mamá, pero en el libro cuando ella llega la casa ya estaba limpia estaba todo arreglado, todo lindo, que lo que le sorprendió es que todo era diminuto una mesita, una sillita, unos platicos, todo era chiquitico porque obvio eran eranos pero en el libro ya que se estaba toda limpia. O sea, esos maricos llegaban de trabajar 8 o 12 horas en una puta mina sacando diamantes y luego llegaban a su casa y hacían sus vainas. Pero obvio, les llegó ese mango bajito, <risa> llegó una tipa, que era tres veces ellos, hacerle todo, ya estaba. Mira, les llegó una, una valkiria, no que nada. aparte
1: de que estaba linda, era buena vaina o buena onda para términos internacionales, y además le, le iba a tener la casa limpia, la comida hecha. No, pues, se ganaron la lotería. El quino, el bingo, se ganaron. Sin jugarlo, de paso. No, no. Igual, yo te digo, de las versiones que han salido, yo definitivamente me voy a quedar con Blanca Nieves y El Cazador, porque Chris Hemsworth... Ya pues. Es
0: porque está Chris Hensworth. Ahí sí es verdad que el patriarcado me que puede oprimir trama, todo lo que quiero. El drama es Chris Hensworth. <risa> <risa> bueno, pero es eso, o sea, la película, o sea, ya cuando yo, o sea, yo tuve que releer el cuento, ¿verdad? Cuando dijimos para hacer este podcast tuve que releerlo. Y <risa> Ay, perdón, está saliendo mi niñera a buscar una colcha en puntito <risa> Yo tuve que releer el cuento, ¿verdad? Y yo dije, hay mucha discrepancia sí. entre el cuento y, y la película. Sí. Pero cuando, o sea, ahorita justo que te estaba mandando el guión, ¿verdad? Leí y dice: Blancanieves llegó a la casa y la casa estaba pristina y todo era diminuto. Y yo dije, ¿y por qué puso Disney que los niños no tenían mamá? Eh. O así, el simple sí. hecho de que ven a la mujer como un objeto, en el sentido de que así sea un cadáver, hashtag necrofilia. Así sea un cadáver, el tipo va, yo me llevo ese cadáver, como si estuviese comprando un kilo de carne en la carnicería. Dame un kilo. Ahí, Mira, tú me vas a perdonar, pero sabe, ese, ¿qué, qué ese príncipe
1: tenía que ser muy feo para estar desesperado por llevarse un cadáver que tenía meses arriba de una montaña. ¿No? O sea, ¿cuántas mujeres había en el reino? Pues. Sí.
0: Chama, no, pero encima ese, o sea, la ciencia, va, vayámonos nada más, o sea, está bien que todo es un cuento de as y qué sé yo Pero vámonos a un contexto de la vida real, Blancanieves ya a los 30, 45, una hora De haber estado sin recibir oxígeno y esa mujer tenía muerte cerebral, no iba a servir por un carajo Y después iba a estar, estuvo encerrada días, semanas, meses, en un ataúd de cristal Que le pegaba el sol, le llovía <risa> o sea, imagínate ese cuerpo todo verde e hinchado yo me imagino, verdad, que por lógica cuando ese hombre abriera ese ataúd para besarla le iba a explotar el
1: cadáver en la cara. <ríe> por como mínimo. Bueno, pero ahí vamos a, la, a las realidades. Resulta que Blancanieves, como quien dice Blancanieves, Blancanieves no existió. Pero sí hay una referencia histórica a una princesa a la que como que dice se inspiraron, que quedó huérfana entre, el, eh, si no me equivoco, los 12 años. Y como que por ahí va la inspiración del cuento. Por suerte, en ninguna parte de la historia de esta chica, a la tipa va y la besa un tipo en la parte... Superior de una montaña encerrada en una jaula de cristal. Ay, no. No, no, no. no. ¿Sabes qué? A mí, déjame con la fantasía... <risa> porquerosa, <risa> grosera y todo lo que tú quieras... ...e incluso vedada de Ramstein en, en, en su video. O sea, ¿verdad? Yo prefiero verlo en mi cabeza así. La tipa... Era la mujer más hardcore que había Ella los tenía de esclavos Porque señores, podía O sea, ustedes tuvieron que ver esas lolas que estaban ahí Esa tipa los tenía comiendo de la palma de su mano Usted me hace el favor Me van derechito Me traen mis diamanticos, mi oro, que yo me meto aquí Mi droga, y listo Sí, la casa va a estar limpia, pero usted traiga lo que sea La prepago original La tipa primero recibía la plata ¡Ja, <risa> <risa> Pero yo me
0: pregunto, de verdad ¿por qué esa mujer le habrá pedido los intestinos y el hígado será
1: que se los iba a comer y supongo, el hígado es bastante rico en cebollado supongo que si era más grande
0: a también te gusta el hígado encebollado. hashtag sisters forever
1: sí, perdón, no soy vegana pero es que, bueno es hígado en cebollado eh, y si es de una joven blanca, hermosa <risa> buscaba las instrucciones <risa> Bueno, Recetas de brujería bueno, para colágeno perfecto.
0: Bueno, justo quería mencionar que hay un youtuber argentino llamado Jorge Pinarero, él tiene el canal Te lo resumo, y esta semana Jorge resume a Blancanieves. Y <risa> me encanta cuando está relatando que cuando está empezando la película, que Blancanieves está en el jardín cantando y el príncipe dijo, "Vamos a usurpar esta propiedad, porque puedo." <risa> claro,
1: las expropiaciones, y las invasiones. Blancanieves
0: debe salir corriendo. Entonces dice, Blancanieves en vez de salir corriendo alterada Dice, no, como él es blanco, todo bien Sí,
1: <risas> mira, es blanco y de alcurnia, aquí fue
0: <risas> Claro, ya está Pero es eso, yo, te, yo tengo problemas con Blancanieves Porque yo leí el libro original, o sea, el cuento original Y luego después vi lo que hizo Disney Y es como, no O sea, es, es muy machista Yo entiendo que para la época así se portaban las mujeres, pero si lo vemos en un contexto actual, ya sé que no se puede juzgar algo por cómo era la sociedad de antes, pero sí se puede decir que Blanca Nieves envejeció muy mal.
1: Sí, sí, la verdad que igual me gustó me gustó el tono, el tono simpático de, lo de las zapatillas de hierro, o sea, siempre los zapatos están involucrados en la vida de la mujer, eso es... Ajá, bueno, te lo paso, te lo acepto. Sí, desde los siglos de los siglos, supongo. Pero zapatillas de hierro. Mira, ni Gabriela Spanik se habría atrevido a tanto. <ríe> <ríe> Inserta aquí cualquier telenovela latinoamericana donde Gabriela Spanik hubiera sido la protagonista.
0: <ríe> oh, Carolina Tijera. Te odio con todas mis fuerzas, no más que yo. Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera.
1: No, no, eso fue muy hardcore Y ojo, sí. el espejo existe, obvio Sí No es que hay un negro con la cara pintada, perdón Una persona Pero es que vi una película donde era, donde era un hombre de color con la cara pintada de dorado No es que hay un tipo así todo grandote, papiote, con una voz así, mirándote diciendo bueno, Por supuesto es... que tú eres la gata más rica, mi amor, mírate no
0: <risa> Bueno, en la serie Once Upon a Time El espejo es negro
1: Sí Pero existe un espejo Que precisamente fue el que, un regalo Que recibió la madrastra De la princesa en la que se da sola historia que el material que estaba hecho permitía como una resonancia auditiva, entonces, o sea, los vidrios y los espejos normalmente tienen cierta resonancia, pero este supongo que tenía una tan fuerte que dicen que la gente se le para enfrente y habla y él te devuelve como un eco. Entonces, claro. No, pero, si la...
0: Perdón, también sí. estaba el hecho de que los espejos estaban todos hechos en la misma manufactura desde España, los llevaban a hacer sí y el espejo en cuestión, lo pueden buscar en internet, está... Es ¿Sí? un espejo que tiene como una cara súper siniestra arriba y a los lados tiene unas inscripciones en latín que uh, uh, uh. básicamente es como que el espejo dice, estás viendo tu realidad o lo que es verdad. No me gusta. Entonces, por eso decían que el espejo uh, uh. siempre decía la verdad. Y cabe acotar también que antes los espejos no, son, no eran como los espejos de ahora que es tu reflejo tal cual antes tuve, o sea, era que pulía muy bien el metal y podías verte ahí más o menos, como quien se ve, no sé en, la, en el reflejo de un bondi
1: por eso Pero... es que me gustan los espejos baratos como el que tengo yo en mi casa que si yo me miro y me enfoco bien la foto así de frente o medio de ladito, me reduce cintura, todo porque está tan barato, tan trucho que, lo, bueno, lo ah, menos perdón. que hace mostrar la y... realidad
0: Perdón, y por último, en cuanto a los espejos, sí me gustaría recalcar por qué en Once Upon a Time el espejo es negro. O sea, el que hace el, de la voz del espejo es negro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí. el espejo negro es un artículo que se usa en la brujería para mm. las adivinanzas y para ver el futuro. Sí, 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 es un espejo que es totalmente negro. Mm,
1: Solo que un en ese fue muy. Me gusta. Esto fue
0: muy literal, pero sí, es un espejo totalmente negro, ¿verdad? Y con eso, la, las brujas de antes, y creo que todavía lo usan hoy en día, usan ese espejo como una especie de bola mágica, de bola de cristal, mm. pero esta vez es negro. Dicen no, que no, pueden no. ver cosas en el futuro ahí, bla, bla, bla.
1: No me gusta, no me inspira. A mí déjame con el de Harry Potter. Yo quiero un espejo que me muestre lo que, lo que más anhelo. Eso, la motivación, entonces, ¿viste? siempre
0: así? va a estar... Es Siempre va a estar Henry Cavill en ese espejo.
1: Sí. Sí, bueno, Henry Cavill o Chris Hemsworth o Chris Evans o Tomelis. O todos los Chrises y Henrys. Tomelis. Tomelis siempre dice la verdad, él puede ser mi espejo. Bueno, perdón, bueno, es que estaba viendo mucha música.
0: Podemos entonces culminar diciendo con que Walt Disney se fue a la mierda, lo decretamos enemigo del podcast. <risa>
1: <risa> bueno, era, igual eran otros tiempos. O sea, vemos que es una historia que tergiversaba la realidad de la época donde después pasa un cuento que tergiversa la, la realidad del cuento donde después hacen unos remakes donde hay una tipa que está sacada de una película de vampiros <risa> está todo muy Ay, mal
0: Qué horrible de verdad, O sea, en eso sí quiero acotar y quiero dar mi opinión muy fuerte al respecto ¿quién c le dijo al mundo que Kirsten Stewart era más bonita que Charlize Theron?
1: imposible eh, mira, esto es un decreto final y contundente no existe una manera de decir que no, es que no, no lo puedo pronunciar, esto es, in, esto es inconcebible. Es más, Scarlett Johansson pudo haberle hecho competencia, pero es otro ranking, pero no, 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 no. no.
0: O sea, no. entendemos que tenía que ser una niña, o sea, una niña. Una niña, una y no sé de Kirsten Stuart que...
1: cuánto tenía, como 39 años cuando hizo la película. <risa>
0: No sé qué tiene la pendeja esa, pero ponte que si, si yo tengo 30, yo tenía 32, 33, uh -uh. y la película salió en el 2012, 2013. O sea, pero igual, o sea, se supone que tiene que ser alguien joven, pero hay miles de mujeres jóvenes guapas, y eligen a esta mujer que más expresión tiene una lechuga secándose al sol.
1: Bueno, pero ahí tenemos entonces las tendencias de Disney a... Torcer todo para que parezca apto para todo público Cuando en realidad eh, la versión original hasta la tuvieron que modificar Porque los niños se hacían pipí viendo las escenas de la niña en el bosque A la versión entonces ahora moderna Donde viene Disney y nos mete a tipas de 35 años Haciendo el papel de adolescentes virginales de 14
0: Ay, Creo que la única parte buena de ahí son los enanos, de verdad Es lo único rescatable sí. de esa película la verdad es que sí. Bueno, Yo no recuerdo el nombre de ninguno,
1: pero me encantaron esos enanos.
0: Bueno, ¿qué te parece si pasamos a hacer la despedición?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, queridos oyentes, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y si no, obviamente este podcast no es para ustedes, pero sí es para alguien más Si saben de alguien que les pueda gustar, por favor, recomiéndennos Les recordamos que un nuevo episodio va a salir cada viernes en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas habidas y por haber No se olviden por favor de suscribirse en cualquier plataforma en la que nos estén oyendo Y de seguirnos en Instagram, que es arroba maleficaspodcast
1: Queremos agradecer a Seattle Café y Podcast Studio, 8K Studio y a nuestra productora Lucy Weddings. Gracias por aguantarnos tanto. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, la felicidad está al alcance de una lágrima. I'm sorry.